0: 第十九章，接下来的几天里，火星一直在与自己想去拜访姐姐的念头做斗争。他十分渴望能和他的宠物猫亲戚在一起，这种想法令他坐立不安。为了抑制这种想法，他将全部的精力都用来捕猎，增加食物的储备。这一天下午，他颇有收获。在傍晚返回营地时，他一共捉到了两只老鼠和一只燕雀。他将老鼠埋进雪窖里，那只燕雀则留下来当做晚餐。吃完饭后，他看见白风向他走过来说，说明天早上我想让你和沙爪一同巡逻。我们嗅到猫头鹰树附近有影族的气味。火星紧张地重复了一句：“影族，也许虎掌确实发现入侵者的踪迹了。”明天我还要带绝爪出去训练呢。白风说：“现在灰条不是好些了吗？”他能带绝爪去训练火星想，对呀，也许训练徒弟能使灰条顾不上再去找银溪了。不过如此一来，他就得和沙爪去巡逻。火星忍不住想起当初他阻止沙爪和那个河族武士在峡谷旁搏斗时，沙爪怒视他的目光。火星问：“救我和沙爪吗？”白风惊讶地看着他，回答说：“沙爪比一名武士差不了多少。”而你也能照顾自己。白风显然是误会了火星的忧虑。火星不是害怕敌人的攻击，而是害怕沙爪像尘爪那样恨他。但他没有加以辩白，而是问道：“沙爪知道吗？”白风说：“你去通知他吧。”火星暗暗叫苦不迭。他可不觉得沙爪会高高兴兴的听这个消息，但他没有再做争辩。白风略一点头后，转身返回武士巢穴。火星叹了口气，向沙沼走去。沙沼和其他几个学徒正坐在一起。火星不自在地说：“沙沼，白风让我们明天早上去巡逻。”他等着沙沼发出愤恨的嘶声，谁知他却只是抬头看了他一眼，说：“好的。”这一下，即使是陈爪脸上都露出了吃惊的表情。火星惊讶地说：“那那好。”明天早晨见，沙爪说：“早晨见。”火星决定把沙爪不再敌视他的好消息告诉给灰条听，这也许是他和灰条言归于好的机会。此时，灰条正在前麻丛旁和奔风说话。奔风冲走近的火星打招呼说：“嘿，火星！”“嘿，火星！”期待的瞅了瞅灰条，却见他将头转向一边去看营地外的围墙。火星心里一沉。他低着头回到自己的小窝，他简直现在就想离开营地去巡逻了。第二天清早，火星走出巢穴，看见天空在朝阳的映衬下显出淡淡的粉红色。沙沼正在金雀花通道外等他。呃，嘿，火星打了个招呼，感觉有些尴尬。沙沼平静的回答：“嘿。”火星坐下来，建议说。我们等夜班巡逻队回来再走吧。他们默不作声的坐着，直到听见巡逻队归来时发出的沙沙声。是白风、长尾和鼠毛回来了。火星问：“有没有影族的踪迹？”白风忧郁的回答说：“我们绝对发现了影族的气味。”鼠毛皱着眉头说：“事情很奇怪，总是同一股气味。”影族每次派出的巡逻队肯定都是由那几只猫组成的。白风建议说：“你们两个最好检查一下合族的边界。我们没有顾得上去那里，多加小心，记住不要和他们发生冲突。你们的任务只是检查他们是否又来我们的领地里狩猎了。”火星说：“是。”白风沙爪尊敬地点点头。火星带着沙爪爬出沟。他说。我们先去四棵树，然后沿着边界去松林。沙沼说：“听起来不错，我还没有见过雪后的四棵树呢。”听他的语气，似乎是认真的，不是在挖苦火星。他们爬到沟上，火星决定考考他：现在该往哪边走呢？沙沼不服气地说：“你以为我不认识去四棵树的路吗？”火星顿时后悔，不该用老师的口吻对他说话。他看见沙爪的眼睛里并没有显露出韵色，才稍稍放心。沙爪不再多说，径直跑进树林里。火星急忙跟在后面。再次和别的猫在树林间奔跑，使火星感到十分惬意。他不得不承认，沙爪的速度确实很快，他一直领先火星几步远。这时，有一棵树倒在地上挡住去路，沙爪一跃而过，消失在树后。火星跟在后面，也是轻轻一跃跳了过去。他刚一落地，就发觉身后有一股很大的力量撞来。火星被撞得在雪地里连打了几个滚才站起来。沙爪站在他面前，笑嘻嘻地对他说：“吓吓你！”火星童心大起，嘴里发出嘶嘶声，向他扑了过去。虽然沙爪的力气很大，可火星在个头上占优势，最终。他把沙沼牢牢地按倒在雪地里。沙沼向他抗议道：“快起来，大块头！”“好的，好的。”火星放开他，“是你先挑起战争的。”沙沼坐起来，身上沾满了雪。他说：“你的样子就像刚刚遭遇了一场暴风雪。”彼此彼此，他们抖去身上的雪。火星说：“走吧，我们继续赶路吧。”他们肩并肩来到四棵树所在的盆地边，天空呈现出一片乳蓝色，淡淡的阳光照亮了盆地。四棵光秃秃的橡树站在盆地里，树枝上挂满了冰霜，在阳光的照耀下璀璨生辉。沙沼俯视着盆地，眼睛睁得大大的。火星受到他的热情的感染，静静的候在一旁，直到他转身离开。他们开始沿着河足的边界向河流走去。沙沼对火星说：“真没想到雪能使周围的一切产生如此巨大的变化。”火星点点头。他们放慢脚步，仔细搜寻界内和族星留下的气味。每经过几棵树，火星便停下来留一些新的雷族气味标记。沙沼走在前面，忽然刹住脚步，小声说：“想吃些点心吗？”火星点点头。沙沼俯低身子，开始在雪地里匍匐。他一步一步缓慢地挪动身体，火星顺着他的目光看见灌木丛里有一只活蹦乱跳的小兔子。随着一声低嘶，沙爪跳了起来，扑进灌木丛里，将那只兔子按在地上。接着，他将兔子向前一推，一口便结果了他的小命，动作干脆利落至极。火星跳过来夸道：“干得漂亮，沙爪！”沙爪满心欢喜。将余温尚存的猎物丢在地上，说：“一起吃吧，多谢了。”沙沼边吃边说：“这就是出来巡逻的好处。”火星问：“什么？”沙沼回答：“你可以享受捉到的猎物，而不必带回组里去。”不知道有多少次，我外出打猎的时候，差点儿就饿死在外面。火星被他逗得呵呵直乐。吃完后，他们继续上路。绕过太阳时，又进入到树林里。当他们来到长满灌木的坡岸上时，火星暗暗祈祷：别让他们遇见灰条来这里。沙沼突然兴奋地说：“看，河水结冰了。”火星想起灰条落水前探爪说的也是这句话，连忙斩钉截铁地说：“不能下去看，没那个必要，在这里一样看得清楚。”我们回去把这件事向组里汇报吧。为什么火星不清楚沙爪何以如此兴奋？沙爪说：“我们的巡逻队现在能够去河对面了，我们能进入河族的领地里，也偷一些猎物回来。大家有来有往吗？”火星感到脊背上掠起一阵寒意。灰条会怎么想呢？而他又怎么忍心攻击忍饥哀恶的河族呢？沙沼不耐烦地围着他转圈圈，咱们走吗？火星心情沉重的回答：“走吧。”他跟在沙沼后面奔回营地。沙沼跑在火星前面，穿过金雀花通道。他们在会场中停下脚步，虎掌抬眼看着他们。火星听到身后有声音，回头去看，石回条和绝爪正从营门口进来。高岩下传来招呼声：“火星，沙沼。巡逻发现什么了吗？火星看见蓝星高高的仰着下巴，尾巴卷过来盖住前爪，神气十足的坐在那里，心里感到一阵轻松。沙沼跑过去，脱口说道：“河面冻住了，我们现在能轻轻松松的度过河去。”蓝星若有所思的看着他。火星看到蓝星眼睛一亮，心里暗叫不妙。蓝星说：“谢谢你，沙沼。火星猜测蓝星想要和他的高级武士们讨论这件事，于是他走上前对沙沼小声说：“走吧，我们去告诉其他的猫。”沙沼心领神会的看了看他，跟着他回到会场中。他说：“今天过得真不错。”火星只是点点头，忧虑的看了灰条一眼。你们两个看起来过得很开心呀。陈爪从学徒巢穴里走出来，又淹死了一只合足的猫吗？他冲火星嘲笑道：“陈爪说完，便满怀期待地瞅着沙沼。火星知道他是在等沙爪像往常一样出声附和他，但沙爪似乎没有留意陈爪的嘲笑。看见陈爪脸上闪过一丝怒色，火星感到小小的满足。沙爪说：‘我们发现河面结冰了。我想蓝星正在策划对河族发动一次突袭。’这时，高岩处传来召集声。”雷族众猫开始往会场集合。此刻已经是中午了，但在叶子凋落的季节，太阳很少能够升到树顶。蓝星宣布道：“沙沼和火星带回来一些好消息，河面冻住了。我们要抓住这个机会，向河族的领地发动一次突袭，对他们的偷猎行为以示警戒。我们要袭击他们的队伍，给他们一个难忘的教训。”火星想起银溪曾告诉他何族吃不饱的事情，心里左右为难。在他的周围，其他的猫们扯着嗓门大声欢呼。火星已经很久没有看到族群有这么兴奋了。嘈杂中，蓝星高声唤道：“虎长，我们武士的状态是否能够对何族发动一次突袭呢？”虎长点了点头。蓝星翘起尾巴说：“很好。”我们在日落时分出发，族群发出一片欢呼声。火星一下子紧张起来。蓝星也去吗？他不会冒着失去最后一条性命的危险参加这次偷袭吧？火星回头看了看灰条，见他正望着高岩，尾巴紧张的晃来晃去。等欢呼声停息下去，灰条大声说：“今天天气似乎转暖了，河面上的冰一旦融化。”我们走在上面会很危险。其他的猫都转过头，好奇的看着灰条。火星紧张的屏住呼吸，虎掌迷惑的俯视着灰条，慢慢悠悠的说：“你以往可不像这样，不愿意打仗啊。”黑条伸长脖子补充说：“是的，灰条，你不会是怕那些合族的混蛋们吧？”众猫都在等灰条如何应答，只见他烦躁不安。陈爪低嘶着说。看起来他害怕了。火星的怒火腾地冒了起来。他尽量保持声音的平和。是的，他害怕弄湿了爪子。前不久灰条掉进了冰窟窿里，他不想中蹈覆撤，紧张的气氛立刻变成闹哄哄的一团。灰条低头看着地面，只有虎掌在那里满腹疑问地皱着眉头。蓝星等大家安静下来后说：“我要和高级武士们商量一下这次行动。”说完，他从高岩上跳下，动作轻盈灵便，任谁都难以相信。就在几天之前，他还挣扎在死亡边缘。虎掌、白风和柳带跟着他走进他的巢穴，其他的猫们则聚在一起议论纷纷。火星听见灰条在他耳边恼怒地说：“我猜你现在正等着我感谢你羞辱了我呢。”火星不客气地说：“我没有那么想，不过至少你该感激我仍在为你隐瞒。”他生气地走到会场边，身上的毛都竖立起来。沙爪跑过来，忽闪着眼睛对他说：“我们该给那些合族的猫们一点儿颜色看看了，让他们再也不敢随心所欲地来我们领的打猎。”火星星不在焉地回答：“是的，够他们受的。”他一直盯着灰条，是他的幻觉，还是灰条确实在向育婴室靠近？灰条是不是想溜出去给银溪通风报信呢？火星慢慢站起来，向育婴室走去。灰条瞪着走近的火星，他们正要开口说话，就听高岩处传来蓝星的召唤。火星停下脚步，但目光始终盯在灰条身上。蓝星大声说：“柳代同意灰条的看法，河面就要化冻了。”灰条扬起下巴，挑衅的看了火星一眼，但火星对此并不放在心上。蓝星准备取消这次突袭。现在灰条不用在本族和银溪之间选择了，而火星也不用被迫攻击一个多灾多难的族群。然而蓝星的话并没有说完，所以我们将立刻发动攻击。火星朝四周看去，看见灰条脸上的胜利，转眼间变成了恐惧。蓝星继续说：“我们要留下一支队伍守卫营地，我们不能忘记可能来自影族的威胁。”这次突袭由五名武士来完成，我留下来坚守营地。太好了，火星想，毕竟他还是不准备拿自己的最后一条命冒险。虎掌将指挥这次行动，现在已经有黑条、柳带和长尾，还少一名武士。火星脱口而出：“我能去吗？”虽然他极不情愿攻击连肚子都填不饱的河族，但这样一来。灰调就没有可能被抽调去参加这次行动了。谢谢你，火星，你可以参加这次突袭。蓝星看到自己的旧图如此热心，感到十分高兴。虎掌则看起来并不十分乐意，他眯着眼睛瞅着火星，毫不掩饰自己的怀疑。蓝星大声说：“时间紧迫，我能嗅到暖风的气息。路上，虎掌会给你们指示。出发。”鼓掌带领着黑条、长尾、柳带和火星，气势汹汹地穿过金雀花通道，爬上沟，直奔河族的领地。他们经过太阳时，到达敌人的边界时，太阳开始落山了。火星嗅了嗅空气，灰条和柳带说的没错，他也嗅到暖风。此刻，乌云开始在天空散布开来。他们顺着坡岸向河边走去，火星感到越来越不安。银希讲述的那个绝望的故事又在耳畔响起，他尽力不使自己产生同情。雷族的武士们从灌木丛里钻出来，到河边停下。眼前的景象使火星稍稍松,松了口气。早先火星和沙沼看到的冰面已经破裂，呈现在面前的是湍急冰冷的河水。